bienvenido al segundo episodio de Actualidad Legal de ICASA González Ruiz y Alemán. Hoy contamos con la participación de nuestro experto en propiedad intelectual, Fernando González Ruiz. Fernando estará respondiendo las preguntas frecuentes que hemos recibido sobre propiedad intelectual, específicamente sobre el registro de marcas en Panamá. Bienvenido, Fernando. Hola, Sara, ¿cómo estás? Eh, un gusto estar aquí hoy para poder hablar un poco sobre los temas de propiedad intelectual y, y sobre todo sobre las, las preguntas más frecuentes que hemos recibido eh, en los últimos meses o en los últimos años, en verdad, sobre propiedad intelectual. ¿no? Bueno, para iniciar, vamos con la pregunta, la, la pregunta más básica, digamos, lo elemental. ¿Cuál es la función de una marca? La función de una marca eh, es identificar y distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otros. Eh, al final del día, cuando uno va a un lugar, uno, sabe, uno conoce las marcas y, y, y a lo que, que le gustan a uno, y siempre uno tiene que buscar tratar de, de diferenciarse de, la, de los demás, eh, no solamente en el tema de calidad, sino en el tema del de, nombre y, y visualmente. ¿no? Eh, la marca es sumamente importante para estos temas de, de identificar y distinguir en el mercado los productos. Claro, que al final todas las personas que están creando una nueva empresa necesitan distinguirse de los productos que existen en el Exacto, mercado. O sea, tú, tú no quieres estar eh, lanzando tu producto de mercado y que ese producto pueda ser confundido eh, con otro producto de tu competencia eh, por el público consumidor. Eh, tú quieres que ese, que ese consumidor esté 100% claro de, de, de qué está comprando y, y que van por tu producto. ¿Cuáles consideras tú que son las cualidades de una buena marca? Las cualidades de una buena marca, en mi opinión, eh, son... O sea, la marca debe ser única, eh, memorable, debe, debe conectar con la gente, eh, una marca bien pensada y bien protegida es, un, es uno de los activos empresariales más valiosos para la mayoría de las empresas, ¿verdad? O sea, los consumidores valoran las marcas, su prestigio, su imagen, el conjunto de cualidades que hay detrás de ellas. Eh, los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que tenga una marca que reconocen y que satisface sus expectativas eh, que por otra marca que, que no se identifican con ella, ¿no? Eh, por eso el solo hecho de poseer una marca con una buena imagen y una buena reputación de prestigio proporciona ventaja competitiva a la empresa sobre, sobre los demás. ¿no? Entonces, eh, algo, que, algo que te preguntan bastante, bueno, que nos preguntas que hemos recibido constantemente es si es obligatorio registrar una marca. Sí, esa es una pregunta, si, si, si no es la que más nos hacen, eh, es, es, está entre las top 5, ¿no? Uh -huh. eh, Realmente no es obligatorio, porque no hay nada que te, que te diga que, de que si tu marca no está registrada no la puedas utilizar, eh, pero es altamente recomendable, ya que como mencionamos, o sea, la, la, las marcas, o sea, la propiedad intelectual en general es, es, son, son activos de gran valor para las empresas. Entonces, ¿por qué no proteger ese gran activo que tienes? O sea, al final ya tu nombre, tu marca es por lo cual el consumidor te reconoce, entonces, es algo que, en nuestra opinión, debe ser protegido y, y verse como un activo de la empresa. Fernando, algunos emprendedores consideran que el registro de marca puede ser muy costoso al inicio de, o la, la primera etapa de su emprendimiento. ¿Qué responderías a eso? Sí, o sea, no, no, no está costoso y, y al final ya sí debe estar como incluido, en, en mi opinión, en, en, dentro de la, de, la, de la inversión inicial de, 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 de un negocio. Eh, ya que a mí sí me parece muy importante darle esa formalidad y esa protección desde el día uno 
a tu marca y asegurarte que, que si más nadie la, la, la tiene y ya es tuya, o sea, ya al final ya es tuya, o sea, es eso. Eh, y, y más nadie la va por registrar y, o tener una, una marca similar a la tuya o igual a la tuya eh, cuando sales al mercado, ¿no? Otra de las preguntas frecuentes que recibimos es si alguien puede registrar su marca por cuenta propia. No, eh, para registrar una marca sí es necesario eh, consultar y, y contar con un abogado para, para realizar ese, ese trámite ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial. ¿Qué tipos de marcas se pueden registrar? Las marcas pueden clasificarse como denominativas, figurativas y mixtas. ¿no? Las mixtas son una combinación de elementos denominativos y figurativas. Eh, las marcas denominativas son aquellas constituidas por expresiones pronunciables con o sin significado, no, no necesariamente tiene que tener un significado, puede ser un término eh, inventado por, por, el, por la persona. Eh, las marcas figurativas son aquellas conformadas por una determinada figura, diseño o combinación de colores, que también pueden ser registradas la combinación de colores. Y las marcas mixtas, eh, como lo dice la palabra, son aquellas marcas integradas por un elemento figurativo y un elemento denominativo. Eh, que o sea, es la palabra más el diseño que tú quieras registrar de tu marca. También existen las llamadas marcas no tradicionales, eh, de las cuales se encuentran las marcas tridimensionales, las marcas sonoras, las marcas olfativas, entre otras marcas que le dicen eh, no tradicionales. También puede ser una marca eh, táctil. ¿no? Eh, por ejemplo, el, 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 el tema de el, esas, esas eh, arrugas que tiene la botella de Volpar, eso está registrado como una, como una marca táctil en otros países. Oh, ¿En Panamá no se puede registrar este tipo de, de marcas no tradicionales? Sí, sí, en Panamá se pueden registrar una de estas marcas tra no, no tradicionales. Okay. ok, es decir que el, el sonidito de Netflix al inicio marca registrada. Tú puedes registrar ese, ese sonido, tú puedes registrar un, un, eh, como marca olfativa el olor de un perfume específico eh, y así, ¿no? Entonces se pueden registrar, como ya mencionaba, las marcas denominativas, figurativas, etcétera. Y las marcas se pueden clasificar dependiendo del objeto de la misma, ¿no? En marcas de productos o marcas de servicio. Si yo quiero verificar, antes que se haga el proceso de registro, si una marca ya existe, ¿o cómo puedo verificar que una marca ya existe para no utilizarla? ¿Cuál sería ese proceso? Este es un punto que para mí siempre es sumamente importante. Muchas personas nos llegan eh, con, con la marca ya lista en muchas ocasiones, eh, y cuando llegan a nosotros resulta que la marca eh, por X o Y motivo no se puede registrar o se parece a otra porque no se hizo una, una, una investigación previa eh, eh, sobre si, si esa marca existía o no. Entonces, normalmente se pueden hacer diferentes cosas. Una búsqueda oficial eh, en la base de datos de la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial para confirmar que no existe ninguna otra marca registrada en Panamá que sea eh, igual o, o que pueda ser confusamente similar y que nos pueda dar un problema eh, al momento de salir al mercado, que nos puede traer un problema eh, de tipo, un tipo de una demanda que al final del día no, no, no es lo que uno quiere cuando están iniciando un negocio. Eh, adicional, también se pueden hacer búsquedas eh, así informales y, y rápidas en las redes sociales y, y porque a veces hay marcas que no están registradas, pero están siendo utilizadas desde hace mucho tiempo. Y siempre es mejor evitar eh, tener algún tipo de una marca similar a otra. Eh, 
y ser únicos ¿no? en el mercado. Entonces siempre es bueno hacer por lo menos una búsqueda informal en redes sociales, en internet, para asegurarse de, de que esa marca está disponible. O sea, esto sería un, una búsqueda eh, que quería que acompañando la búsqueda oficial en la base de datos de la, de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial. Claro. E igual buscar los dominios y demás, si van a tener un sitio web. Sí, siempre es, es recomendable cuando, cuando, hacer como una búsqueda exhaustiva eh, y con todo este mundo de internet tan grande ahora, eh, buscar en internet si, si de repente tú ves en otro país, existe una marca. Digo, si tú tienes una marca que estás iniciando, la quieres, eh, estás pensando eventualmente eh, exportar o algo por el estilo de tu producto, eh, siempre sería bueno saber si, si en otros países existe tu marca o no, por eso es bueno a veces buscarlo en internet eh, y, y siempre es, es recomendable. ¿no? Claro. ¿Y cuál sería el procedimiento de registro de una marca? La solicitud de registro de la marca es presentada ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, en donde es examinada para confirmar que cumple con todos los requisitos de forma y fondo. Eh, que, que, que exige nuestra ley. ¿no? Luego de que se confirma, de que cumple con todos estos requisitos, la marca es publicada en el boletín oficial de la propiedad industrial. Luego de esta publicación, se debe transcurrir dos meses de la fecha de publicación, dentro de, de los cuales se, se podrá poner a la solicitud quien considere que le asiste tal derecho. O sea, si hay una persona que piensa que, que la marca publicada eh, es confusamente similar a, a, a su marca, esa persona puede presentar una, tiene dos meses para presentar una posición ante esa marca, ¿no? Luego, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, si no hubo posición, eh, concederá el registro de la marca por un periodo prorrogable de 10 años y ordenará la expedición del correspondiente certificado de registro. ¿Todo este proceso toma más o menos cuánto tiempo? Este proceso puede estar demorando alrededor de 10 a 12 meses si no surge ningún conflicto como mencionamos. O sea, si nadie se opone a la marca y es un, es un proceso totalmente limpio de, de principio a fin, eh, puede estar demorando alrededor de 10 a 12 meses. Y si alguien se opone a la marca, es, dependiendo del, del, del motivo por el cual se opongan, se hacen los cambios necesarios y se vuelve a hacer el registro. No, el, dependiendo, el... si alguien se opone, eh, dependerá, ¿no? O sea, si, si, porque existen la, las... las las opciones de negociar, por ejemplo, un acuerdo de coexistencia, eh, digamos, te presentar una demanda y, y, y tú puedes lograr un acuerdo con la persona, puede demorar mucho menos. Si, si no se puede llegar a un acuerdo y la persona quiere que se lleve eh, el tema hasta el final, eso sí puede, una, un, una demanda de oposición, un proceso de oposición puede estar demorando entre uno a dos años. Ok, entendido. Entonces, igual, el proceso ahí puede tomar un rato, pero es necesario para poder asegurarse que sea una marca que se pueda registrar, básicamente. Habías mencionado que las marcas se pueden clasificar dependiendo del objeto de las mismas, en productos y servicios. Explícanos un poco más sobre eso. Las marcas se registran en relación y según el sistema vigente de clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, que sería la clasificación de NISA. Esta clasificación de NISA cuenta con 45 clases. Están divididas en clases de servicios y clases de productos. Eh, dentro de, de esta clasificación, de la clase 1 a la clase 34, sería para proteger eh, ser, eh, productos. ¿no? O sea, que si tu marca va a, a, a representar algún tipo, o sea, va, va, va a proteger algún tipo de producto, entonces sería dentro de alguna de estas clases, eh, dentro de la 1 a la, a la 34. De la 35 a la 45 es para proteger servicios. 
Entonces, si tu marca va, es, es, es para proteger algún tipo de servicio que tú ofreces, sería dentro de, esta, de estas clases de la, de la 35 a la 45, dependiendo de, de, de cuál sea el, el servicio que estés ofreciendo. Entiendo. ¿Y puedo registrar mi marca en varias clases? Sí, dentro de una solicitud se pueden presentar eh, varias clases. En tu experiencia, ¿usualmente por qué se rechaza el, la solicitud de registro de una marca? Las marcas pueden ser rechazadas por diferentes temas. Eh, específicamente, uno, una de las razones por las cuales puede ser rechazada es porque no cumple con algunas de las formalidades de forma o fondo establecidas por la ley. Eh, puede ser que la solicitud tenga algún error en el, en, en el titular, puede ser que tenga un error en, en algún, algún tema de forma, ¿no? De, de, de cómo uno presenta la, la documentación. Eh, también puede ser que uno presente y el examinador vea que incumple con alguno de, las, de los temas que tenemos en la ley de, de marcas o que sea idéntica a otra o, o, o algún otro tema que, que, que impida que esta marca sea registrada. Entonces el examinador decide que eso no, que no cumple con, con, las, eh, con las formalidades de, de fondo, ¿no? Fernando, ¿existen restricciones sobre qué no puedo registrar como una marca? Sí, o sea, nuestra, nuestra legislación especifica eh, qué no se puede registrar como una marca. Y, o sea, no se puede registrar como marcas, para empezar, una marca que sea idéntica a otra, eh, obvio. Eh, para algunos temas también, por ejemplo, no debemos utilizar reproducciones o imitaciones de escudos de armas, de banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización nacional o internacional sin la debida autorización de estas organizaciones. ¿no? Tampoco debemos utilizar diseños de monedas, billetes, sellos de garantía o de control que utilice el estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general. Eh, tampoco debemos utilizar como base del diseño de la marca referencias a monumentos o sitios históricos nacionales reconocidos como tales por, por ley. Eh, salvo que cuente con autorización para su uso no exclusivo expedida por la entidad gubernamental correspondiente. O sea que si no tenemos eh, esta, estas autorizaciones, que siempre son no exclusivas, no debemos utilizar nada de estos, eh, de estos monumentos o sitios. ¿no? Debemos evitar el enfoque de la marca en letras, números o colores aislados, a menos que estén combinados, constituidos o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que tienen un carácter distintivo. O sea, es, siempre es muy importante que, que, que la marca sea, sea única, ¿verdad? Y, 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 y que no se pueda confundir con otras en el mercado. ¿Y, y cómo sé si necesito una marca o derechos de autor? Eh, mira, eso es... Eh, eh, el derecho de autor y las marcas son dos ramas, son dos ramas diferentes dentro, dentro de la propiedad intelectual, ¿verdad? La propiedad intelectual está dividida en propiedad industrial y derecho de autor y derechos conexos. La marca actúa como protección para un nombre comercial o el nombre comercial de la compañía o su etiqueta de logotipo, lemas del eslogan de la compañía y, o nombres de dominio. Eh, y el derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas y las obras cinematográficas. O sea que son dos ramas diferentes de la propiedad intelectual. Entendido. Suponiendo que ya hicimos el registro de una marca... ¿Yo puedo transferir la propiedad de mi marca a otra persona natural o una persona jurídica? Eh, sí, si tú puedes hacer una sesión de tu marca. A, a, por ejemplo, si, si tú vendes tu marca o algo de estilo, tú le haces una sesión a esa empresa o a esa persona que te compró la marca. Eh, digamos que nos ha pasado que muchas personas 
tienen la marca y la quieren registrar una vez para protegerla, para cuidarla y, y la registran a nombre personal porque en ese momento todavía no han creado la compañía. Entonces, luego cuando se crea la compañía, ellos pueden hacer una sesión de su marca, de su nombre personal, a esta compañía para que la compañía ya quede siendo la titular de la marca. Para finalizar, ¿cómo sé si alguien está intentando registrar una marca similar a la mía o cómo o qué hago también si noto que alguien está intentando utilizar mi marca? Yeah. Normalmente uno se puede dar cuenta de diferentes maneras, ¿no? Nosotros dentro de la firma ofrecemos a nuestros clientes eh, un servicio de monitoreo que, que está incluido dentro de, de, del servicio que ofrecemos del de, de, de registro. Que, que, o sea, no hay un costo adicional por esto. Y es, es un, es, tenemos un software que, que cada vez que sale, que se publica en estos boletines que mencioné anteriormente, eh, y nosotros monitoreamos que, que las marcas que nosotros tenemos en nuestra base de datos, no haya ninguna marca que se esté registrando que sea idéntica o confusamente similar a la de nuestro cliente. ¿no? Eh, adicional, también muchas personas se dan cuenta porque me han contactado, porque se dieron cuenta... Eh, porque le vieron una marca en Instagram igual a la de ellos, o porque yo mismo me he dado cuenta de marcas de clientes que han, que han estado usando sin, sin registrarlas eh, en el mercado con una marca o confusamente similar o idéntica a la de un cliente. Eh, entonces hay que siempre estar monitoreando, ahora con este mundo de redes sociales también hay que incluir las redes sociales para monitorear, pero también nosotros ofrecemos ese servicio de monitoreo. ¿Qué se puede hacer cuando alguien está utilizando tu marca? Si uno no quiere presentar, por ejemplo, una demanda porque no te quieres meter en un, en un litigio, eh, se les puede mandar una carta de, de, eh, de, de cese de, de esta marca, que, de, que se, se le dice a la persona, mira, yo tengo esta marca registrada, eh, debes dejar, dejar de utilizarla, eh, o si no, vamos a proceder eh, legalmente en contra tuyo. ¿no? Si la persona no, no, no responde favorablemente, entonces se puede proceder a presentar una demanda de oposición eh, o una demanda de uso indebido de, 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 la, de tu marca. ¿Qué recomendaciones finales le darías a los emprendedores o en general a cualquier persona que esté interesada en proteger sus, digamos que sus activos creativos de su compañía? Eh, mira, yo siempre recomiendo a las personas tratar de hacer lo más, crear una marca que sea lo, lo más única posible, que sea muy, muy de ellos. Eh, que no utilicen términos comunes dentro de lo que van a, a, a hacer, ¿no? de, de, de los, dentro de los servicios que van a ofrecer o dentro de los productos que van a vender, que, que esa marca no se base en términos comunes utilizados dentro de ese, de ese mundo donde ellos quieren entrar. ¿no? Eh, adicional, yo sí recomiendo altamente de que, de que antes de que contactes a un diseñador, por ejemplo, para que te diseñe tu logo y, y todo, que, 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 sea, que, que uno se asesore y, y que busquen si esa marca está disponible eh, en, el, o sea, en la base de datos de la, de la oficina de marcas de Panamá, de que más nadie la esté utilizando, o sea, asegurarte de que no estás infringiendo el derecho de otro antes de, de lanzar tu marca al mercado, porque lo que va a pasar es que vas a terminar gastando plata en... en un diseño gráfico en el lanzamiento de tu marca y cuando la lanzas te das cuenta que estás infringiendo y estás iniciando tu negocio con una posible demanda de oposición o con una demanda de oposición que, que nadie quiere. Entonces, yo sí siento que es altamente importante buscar esa asesoría de principio, asegurarte que esa marca está 
está disponible asegurarte que tu marca se puede registrar, que cumple con los requisitos eh, contemplados en la ley para que una marca sea eh, lo suficientemente sea sólida eh, y evitar cualquier cosa y realmente tener una marca que sea muy tuya, que te identifique realmente a ti. Muchas gracias, Fernando, por compartir con tu conocimiento con nuestros oyentes del día de hoy. Un placer, Sara, te encantado estar contigo aquí conversando hoy y nada, estamos a la orden para cualquier, cualquier consulta, cualquier tema que necesiten nuestros clientes o posibles clientes eh, sobre temas de propiedad intelectual. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Visite nuestro sitio web www.icasalaw.com para acceder al artículo relacionado con este tema. Los esperamos en la próxima edición de Legal Insider. ¡Saludos!